0: Muito boa tarde a você que está conosco, nos acompanhando aqui pelo Notícias Agrícolas, de olho nas informações de mercado, de olho no que acontece lá em Chicago. Soja teve um dia positivo hoje, ao contrário do milho que recuou em torno de cinco pontos nos principais vencimentos, a soja até que teve um ganho importante uh, hoje lá na Bolsa de Chicago. A gente já viu esse movimento acontecendo desde ontem, principalmente quando ela acompanhou mais ou menos o movimento do mercado do trigo e por consequência do milho também, mas hoje esse movimento teve continuidade. Vamos lá para Curitiba, onde está meu amigo Ginaldo de Souza, do Grupo Laboro, para entender essa movimentação positiva da soja hoje, da onde que vem é, é, esse, esse impulsionamento aí para esse movimento de alta. E o que, que a gente pode esperar, obviamente, da precificação da soja lá em Chicago. Seja bem-vindo, Ginaldo. Muito obrigado por estar aqui com a gente mais uma vez. E já começo te perguntando por que, que a soja se deu melhor que o milho hoje, Ginaldo. Ontem o milho estava tão bom, tão é, é, subindo bastante de forma expressiva também. Hoje recua milho, sobe soja. O que, que aconteceu?
1: Muito bem, Alex. Boa tarde aí amigos dos do estados amigos da Lavoro, muito boa tarde a todos vocês, é um prazer estar aqui. Alex, é, primeiramente eu quero dizer para você que nós começamos hoje um, um dia uh, tranquilo, um famoso turnaround Tuesday, é, os mercados todos embaixo, de repente o mercado rebeteu e nós vimos aí os mercados agrícolas com fechamento misto, é, após um pregão de alta volatilidade, com trigo e soja fechando em forte alta, enquanto os futuros de milho estão em baixa. Muito bem, é, respondendo objetivamente a tua pergunta, nós temos que lembrar que ontem nós tivemos o um relatório de colheta, de, de, de embora o milho esteja atrasado, esteja muito abaixo da média, é, você deve lembrar que ontem o milho foi muito... Muito, muito, muito. Avançou bastante na colheita, no, no plantio do milho, 49% do total, que é abaixo da média, mas foi uma semana muito rápida. E esta semana deve evoluir. E se evolui no milho, quer dizer o quê? Que poderia, poderia julgando-se pelo, pelo poder da, 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 da mente, que se poderia ter uma área menor de soja isso é uma hipótese, não é uma coisa definitiva, mas foi por isso, principalmente também, que a soja subiu e o milho caiu. Mas a soja teve outros fatos importantes, a questão do levantamento do lockdown, por exemplo, lá de Xangai, é, terceiro dia consecutivo sem nenhum problema com o Covid, então isso daí deu ânimo e a China poderia levantar o o lockdown também de, de Pequim, de Beijing, e com isso daí começar é, uma demanda maior. Tudo isso aí ajudou, mas você tem outros fatores aí, como o clima. O clima, mundialmente falando, é um clima muito irregular. Então, tudo isso aí deu força. O trigo voltou a subir, puxou fortemente é, na os preços e a soja acompanhou, o menino acompanhou, o menino já disse, o plantio foi muito rapidamente e está sendo muito rápido, é isso que aconteceu, Alex.
0: Ô, Ginaldo, quando você fala desse clima irregular no mundo, o que, que você destacaria aí? Tem problemas na China, tem problemas aqui no Brasil, enfim, mas o que, que é, são importantes, é, são fundamentos importantes que podem mexer aí com a oferta mundial?
1: Sem dúvida, você viu que ontem nós tivemos naturalmente um limite de alta no trigo, foi em razão naturalmente do, 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 do fechamento, da proibição da, da Índia é, das exportações de trigo que de fato não aconteceram para essa safra, é só para a safra que vem e os negócios já realizados vão ser mantidos, então nós destacamos que a Índia tem uma, uma série de problemas com clima, altas temperaturas, e a safra de trigo deve ser menor do que aquilo que estava se esperando na faixa dos 103, 104 bilhões de toneladas de trigo. Você tem, então, também, hoje surgiu que dois terços da área de trigo da China estão, vamos dizer, debaixo de uma... De uma, de uma de um, de um, de um, de um sistema de alta pressão, onde as chuvas estão acontecendo de maneira irregular. Então, você já tinha um problema na Índia, tem um problema no Paquistão, que é ali do lado. E agora, um problema na China. Aí, você vem para a Europa, você tem um destaque europeu, vamos dizer, com, com chuvas abaixo do normal. A França, que produz lá 42, 43 milhões de toneladas de trigo, é, ainda não tem problema, mas as chuvas estão irregulares, abaixo do normal, você tem o, o, sudeste, o sudoeste da Alemanha também com problemas, e aí você vem para a América do Sul, você encontra aqui, é, na, na área de Safinha é, chuvas irregulares, e que naturalmente está mexendo com a qualidade e está reduzindo a qualidade do, 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 do milho. Então, você tem uma série de fatores aí que estão... que o clima está mexendo. Imagina você, o meu Oeste americano, um problema sério lá do lado... do lado oeste do Rio Mississippi. O lado leste não, está tudo muito bem. De Iowa para, para Ohio, passando por Illinois, passando por Indiana, por até o raio está tudo muito bem, mas o lado oeste não está nada bem. Então tudo isso aí é um é um é um é, uma, é uma, uma, um forno, ou seja, um caldeirão que está fervendo, né? Como eu disse aí na, na outra vez, os preços vão subir porque tem fundamentos e os fundamentos de hoje nos levam a crer que ainda os preços podem subir um pouco mais, Alex.
0: Muito bem. É, outro fator que você colocou é a demanda da China, essa possibilidade do, do, do fim do lockdown por lá, da China voltar a demandar mais. Isso já começou a acontecer na prática ou é uma expectativa do mercado ainda? É, uma,
1: é uma expectativa, mas os chineses andam lá nos Estados Unidos especulando é, preços e eles estão... É, como eles compraram recentemente aqui no Brasil bastante coisa semana passada, eles estão lá nos Estados Unidos e isso dá suporte a preço, vai, puxa os preços e essa tendência de, se eles concluírem, vamos dizer, fechar, terminar com os lockdowns, nós podemos ter, evidentemente, é, preços melhores em cima da expectativa de, de uma demanda maior. Mas, por enquanto, vamos dizer, é uma forte expectativa, mas os chineses estão fuçando, estão indo para lá e para cá atrás de soja, naturalmente.
0: Muito bem. E, obviamente, essa relação da soja com o milho, né, Ginaldo? O milho, é, a gente sabe que tem a preferência do produtor americano, o milho é, tem uma aparente remuneração melhor que a soja e tem uma briga boa aí acontecendo, né?
1: Tem é uma briga boa acontecendo, que é a questão também do, do plantio, né? Vocês não sabem exatamente a área que eles vão plantar de milho, porque a janela de milho está acabando. Nós temos ainda prazo para plantar eu, até o final desse mês. A janela ideal da soja é de 21 de julho, de junho. Então, veja bem, é milho e a soja estão todas áreas, áreas. E a soja, evidentemente, se plantarem o milho rapidamente, o que, que acontece? A soja vai naturalmente ceder, porque teria espaço, teria tempo suficiente para plantar soja. Mas não é isso que nós estamos vendo. No momento, o plantio está avançando mais rápido do que... Foi no início, mas o milho está atrasado e isso leva, leva a muitos a acreditarem que a soja poderá pedir área para o milho.
0: Muito bem. Ô, ô, Ginaldo, diante de todas essas constatações, a gente viu, obviamente, ou se explica, obviamente, esse movimento positivo em Chicago. Mas esse movimento Sim. positivo para a soja, em especial, vem para ficar, na sua opinião? Tem fôlego para continuar subindo?
1: É, veja bem, Alex, eu acredito que os preços ainda possam subir um pouco mais, Ela tem uma, a soja tem uma grande resistência nessa área de 16,80, 16,90, até 17 dólares no contrato de julho, e, mas ele pode bater lá, testar os 17. Agora, é preciso que não se esqueça é, de uma coisa, se o clima se normalizasse, se as coisas tudo se ajustarem depois, e eles plantarem uma grande área de, de, de soja, os preços, naturalmente, vão ficar um pouco abafados. Aí nós vamos para a América do Sul. E aí, se na América do Sul nós viemos com uma safra brasileira de 150 milhões, mas a Argentina com 50, o Paraguai com 10, nós estamos falando de 210. Aí o, o preço vai, naturalmente, ceder em cima de expectativas que podem acontecer lá na frente. Por enquanto os preços estão bem sustentados, é, há uma uma base fundamental para isso e eu creio que pode podemos também testar novos níveis. Mas é bom que não se esqueça tudo isso que Chicago ganhou ontem e hoje basicamente perdeu com um o dólar, né Alex? Hum. Hoje o dólar foi o grande vilão da história, cedeu e, feche, e, tá, e, vai, e vai fechar aí, abaixo, nessa, ou nessa faixa de 4,95, o que é naturalmente ruim para preços quando nós calculamos a soja naturalmente.
0: É, isso, isso é importantíssimo da gente destacar, né, Ginaldo, que apesar dessas altas em Chicago, é, o dólar acabou praticamente tirando aí grande parte dessas altas, né? O que, que a gente está falando hoje em termos de preços em reais aqui no Brasil? Que, que valores você ouviu aí no mercado hoje? Eu trabalhar
1: aí a 196, 197 no curto prazo e acima de 200 para pagamento lá, no, lá em julho, final de julho. Esses foram os preços, naturalmente, que negociou-se um pouco. Hoje, não foi muita coisa, porque depois o dólar começou a ceder e o pessoal tirou o pé do acelerador. Mas é, foi isso aí, Alex. 196, 197 no longo prazo e acima de 200 no, no longo prazo. O, é um excelente preço, o produtor não pode se queixar. É, eu diria que está de bom tamanho. É, agora, é, evidentemente... É, Chicago pode contribuir um pouco, um pouco mais, mas essa história do Banco Central hoje, é, o diretor do Banco Central falando que esse cenário é, de flutuação do, do, da, da Selic é, já está um pouco mais calmo e que talvez esse mês não tenha aumento da Selic, deixou o dólar muito desvalorizado e aproveitou-se naturalmente que lá fora também o dólar cedeu dólar index que estava na tenda aí na casa dos 105, veio para os 103,5 e isso também contribuiu para que o dólar cedesse Alex.
0: Muito bem. Então, tem, a, a gente sabe que a precificação aqui no Brasil depende, obviamente, de Chicago, depende do dólar e depende de prêmios, Ginaldo. Como é que estão os prêmios nesse momento?
1: é Os prêmios é, para julho, saiu de julho a 155, é esse nível de, de, de prêmio aí quando você então,
0: então se mantendo... quando você vai para
1: agosto naturalmente os prêmios melhoram setembro naturalmente é uma coisa vai melhorar muito mais porque a, a, a oferta cada vez que você vai se estendendo ela vai reduzindo a oferta e o preço vai subir e o prêmio vai subindo mas eu diria para você que de qualquer maneira os preços é, internos aqui em relação a prêmio os prêmios vão ficar aí vou, por um bom pedaço de tempo dessa faixa de 155 para o julho e 200 200 e pouco para o agosto agora, nós não podemos esperar também que o mercado só suba porque o mercado tem duas vias, uma vai uma vem, né, é. e uma ganha, Alex e
0: 150 pontos positivos é, num, num período de oferta né Ginaldo? não é de todo ruim, né
1: não, não, não. E falar de prêmio ruim, de 155 é prêmio ruim, nós estamos sendo injustos, porque, na realidade, o, esse prêmio de 155 ou já esteve muito mais alto, né, hum. naturalmente, mas não é um prêmio ruim, porque nós estávamos a, acostumados com um prêmio de 30, 40, 50, é, máximo, e agora estamos vendo prêmios melhores, nos últimos dois, três anos aí, devido à questão da, da, de tudo que aconteceu, dos problemas que, que tivemos com a China, etc. etc Mas o prêmio não é ruim, Alex. O prêmio é, é um prêmio bem tranquilo. Se você... Deixa eu te dar aqui. O, o, quando você olha e pensa nos prêmios futuros, é, você já vai ver a grande diferença nos prêmios futuros. Por exemplo, o prêmio de fevereiro, é, vendedor a 80 comprador a 55 uhum. quando você vai para março 55 vendedor com, 40 vendedor com 40 comprador abril de 2023 45 e não tem nem sequer comprador é, então é, voltando à normalidade o, então esse prêmio de 155 para o julho, 200 para o agosto 220 para o setembro são prêmios na minha contagem, muito bom. É. Pode subir um pouco mais? Deve subir. naturalmente a redução da oferta lá na frente.
0: Muito bom. Meu amigo, e o crop tour, hein? como estão os planejamentos? Está chegando, hein, Ginaldo?
1: Está chegando, o CropTour. É, nós estamos aí correndo com algumas pessoas é, que temos interesse em levar, que são produtores, que são empresários da área do do agronegócio é, correndo com a questão de, 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 de visto de, de né? então a nós estamos tá fazendo uma correspondência carta lá de fora um convite lá de fora para que essas pessoas possam acelerar seus vistos mas o capitul tá de força de tu, com toda a força aí ontem nós já tivemos que cortar aí mais três ou quatro que não eram do ramo e outra coisa nós não vamos levar mais de 20 pessoas. Dá um trabalho muito grande e, e já tinha aí uma, uma, uma aí de mais de 30 pessoas. Então, nós só vamos levar 20 pessoas. Estamos já finalizando. Tem aí mais quatro, cinco vagas, uma coisa assim. E o próprio tá está de venta em popa, Vai ser, na minha opinião, o melhor Krapu. É, com isso, né, considerando mesmo aquele que nós fizemos nos Estados Unidos e China esse aí Brasil, can, é, Estados Unidos e Canadá vai ser um sucesso eu tenho certeza absoluta que todo mundo vai gostar e vai ser algo sensacional o Andalaboro e Notícias Agrícolas estarão juntos é, fazendo esse trabalho esse trabalho é um trabalho de desenvolvimento é um trabalho que requer bastante pesquisa e isso é muito bom porque nós temos gente de todas as áreas, todas da área de produção, da área, é, vamos dizer, de semeadura, da área é, de comercialização, então tudo isso aí vai ser muito bom, é, agrônomos, vários agrônomos estarão no meio, então vai ser muito bom esse crocturno.
0: É, e, e a gente, o Notícias Agrícolas já acompanha esse crop tour junto com o Ginaldo há alguns anos, e a gente tem aí a experiência, né, isso que o Ginaldo trouxe, ah, de é, trazer um crop tour técnico mesmo, de avaliação das áreas, de avaliação das lavouras, de entendimento da produção e da produtividade lá nos Estados Unidos. É, é um diferencial muito importante, é uma viagem para quem quer aprender, né, Ginaldo? É
1: uma... Se você... Aliás, eu digo sempre o seguinte, todos os dias nós estamos aprendendo e esse Club tudo nos ensina cada vez, cada ano vem uma novidade diferente. E o pessoal que vai é o pessoal técnico, onde a gente vai discutir Quantas plantas tem por metro linear, quantas plantas tem por metro quadrado, é, qual é a, quantas vagens tem no pé, quanta, quanto, quantos grãos tem numa vagem, tudo isso, os cálculos são, serão feitos, a medição, a umidade do solo, a qualidade do solo. É um trabalho técnico, então muita gente vai aprender muita coisa e isso é muito importante. Eu fico muito feliz que nós, Juntos com a Notícias Agrícolas, possamos, podemos é, trazer de conhecimento para 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 melhorar naturalmente a produção mundial de grãos e isso me deixa bastante feliz porque é isso que o mundo precisa. Essa história do trigo que nós estamos vendo, essa falta de trigo no mundo, os problemas da guerra, os problemas também de seca, isso nos deixa preocupados porque... O mundo precisa acabar com a fome, definitivamente.
0: É isso aí. 27 de agosto a 10 de setembro, período que o pessoal vai estar viajando tanto para os Estados Unidos quanto para o Canadá. Fica o convite para você, ainda que quiser participar. Tem algumas vagas, mas como diz o Ginaldo, preferência para o pessoal mais técnico aí, que quer aprender, que quer ah, é trocar ideias, trocar experi experiências Exatamente. aí com o grupo. Tá certo? É isso, né, Ginaldo?
1: É isso aí, você imagina Alex, que 20 pessoas numa lavoura, cada um fazendo uma coisa, medindo, tirando fotografias, avaliando e aí quando chegamos no, 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 no veículo a gente vai discutir um diz uma coisa daqui, outro diz uma coisa de lá, nós colocamos ideias, é feito um verdadeiro brainstorm brainstorm é dentro da, 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 do, do, do veículo e onde a gente já sai ali com as ideias, sabendo que naquela região é aquilo, e vamos parando eh, constantemente, várias vezes durante o dia, fazendo o mesmo trabalho, é algo para realmente quem quer aprender, quem quer fazer, e quem está interessado em ter os novos conhecimentos.
0: Legal. Mais informações tem aqui no site Notícias Agrícolas, tem um espaço que você pode clicar, tem todas as informações lá. Na, no site da, da, da Laboro também tem lá as informações e, obviamente, você pode se informar perguntando para a gente, perguntando para o Ginaldo, enfim, as dúvidas que você tem em relação a esse crop tour, que é um dos maiores de, dos últimos tempos, não, Ginaldo? É, sem dúvida
1: nenhuma, é o maior, posso, posso confirmar isso, é o maior,
0: sem dúvida. Muito bom. Tá aí, então. Ginaldo de Souza, meu amigo, obrigado mais uma vez Benamente. por estar aqui com a gente. Grande abraço para você. Ah, cuidado com o frio, o frio promete chegar forte a partir de amanhã em Curitiba, hein, Ginaldo?
1: É verdade, hoje de manhã estava 3 graus e agora não estava, deve estar 7, 8 graus, a temperatura está
0: baixando é.
1: e a tendência é que nós tenhamos hoje à noite 2 graus por aí. É. Mas o frio faz parte, faz parte da nossa cultura e, e é por aí que nós
0: vamos. É isso aí. Grande abraço, até a próxima. Abraço. tá aí, Ginaldo de Souza, Grupo Labora aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Vamos ver os preços, vamos ver como encerraram as negociações lá na Bolsa de Chicago, dia positivo para a soja, negativo para o milho. Você confere agora na tela. Julho, R$16,78 por bushel, subindo 21 pontos e meio. Subiu bem. Agosto, 16,24, alta de 17 pontos. Setembro, 15,61%. Alta de 15 pontos mais 25 e em um novembro, 15 dólares e 25 centos por bushel, 13,5 de elevação, 15,25 é a referência para os negócios do produtor americano nesse momento. Vamos ver o milho, vamos lá. Milho na contramão, encerrando no vermelho, como você está vendo na tela, julho perdeu 8 pontos mais 75, fechou a 8 dólares por bushel. Setembro, 7 dólares e 72, uma queda de 5 pontos mais 25. Dezembro, 7 dólares e 60, perdendo 4 pontos mais 75. E março, 7 dólares e 64 por bushel, uma queda aí de 4 pontinhos. Vamos ver o trigo trigo para setembro 12 dólares e 78 centes por bushel, 27 pontos mais 75 de alta, dezembro 12 dólares e 79 centes por bushel, 24 pontos mais 75 de alta, março 12,71, 26 pontos mais 25 de alta e o maio 12 dólares e 41 cents por bushel, subindo 30 pontos mais 75, são os números de hoje do mercado de grãos lá na Bolsa de Chicago. A gente vai ficando por aqui. Agradeço muito a sua atenção, a sua audiência. Notícias Agrícolas, 25 anos ao lado do produtor rural. Se
1: inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, arroba Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, arroba E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.